0: Es ist Juni 2004 und Britney Spears ist ganz weit oben. In der Luft, über dem Atlantik. Gerade hat sie eine große Tour durch Europa hinter sich und jetzt fliegt sie zurück nach New York. Aber sie ist nicht alleine unterwegs. Neben ihr, in den ultra gemütlichen Sitzen in der ersten Klasse, sitzt ihr neuer Freund. Kevin Federlein. Die beiden haben sich nur zwei Tage vor Beginn der Europatour kennengelernt und obwohl Britney ihn eigentlich noch kaum kennt, wollte sie irgendwie nicht so lange von Kevin getrennt sein. Also hat sie ihm sowas gesagt wie, Kevin, ich gehe nur auf Tour, wenn du mitkommst. Also komm, pack deine Sachen, schnapp deinen Reisepass und steig in das verdammte Flugzeug. Jetzt fliegen sie wieder nach Hause. Und seitdem das Flugzeug vor zwei Stunden abgehoben ist, sind die beiden nonstop am Reden, Lachen, Knutschen. Sie essen ihr Luxusflugzeugessen und klappen die Sitze zurück. Das is ist es. Is das ist das schöne Leben. Du. Über dem Atlantik kommt das Gespräch irgendwie aufs Thema Kinder. Kevin erzählt Britney, wie sehr er Kinder liebt. Oh, und Britney so ein Ding, 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 Jackpot. Auf jeden, Anna. Also, Britney findet das super. Die wünscht sich nämlich schon ihr ganzes Leben, eine eigene Familie. Und plötzlich sprechen sie von Liebe. Kevin sieht Britney tief in die Augen. Oder zumindest stelle ich mir das so vor. Jedenfalls sagt er sowas wie, Liebe ist Liebe. Liebe ist das einzige Commitment, was zählt. Wer braucht schon irgendeine
1: Heiratsurkunde oder ein unterschriebenes Stück Papier? Ähm, also sehe ich ein bisschen anders. Wenn ich jetzt Britney wäre und Millionen auf dem Konto hätte, wäre mir so ein kleines, unterschriebenes Stück Papier schon wichtig. Meinst du jetzt den Ehevertrag oder meinst du die Hochzeitsurkunde? <lacht> Irgendwas, was mir sichert, dass der Typ mich
0: nicht abzockt. Voll. Ja, sieht Britney auch so. Vor allem heiraten ist für sie ein Muss. Sie glaubt an diese Art von Commitment. Also sagt sie sowas wie, hm. Und was wäre, wenn einer der beiden heiraten will? Kevin sieht sie dann so mit einer Art Welpenblick an, das gibt Britney Hoffnung. Und dann fragt sie ihn, genau hier, genau in diesem Moment, willst du mich heiraten?
1: Uh -huh.
0: Ja, und Kevin überlegt so kurz, wendet sich ihr zu und antwortet: Nein. <lacht> okay. Was?
1: Nein, mein Gehirn ist explodiert. Wie kann er Nein
0: sagen? Ja, pass auf, ich möchte dir nochmal das Setting ins Gedächtnis rufen. Ne? Die sind im Flugzeug, weit über dem Boden, a.k.a. sie sitzen zusammen fest. Also, ein paar unfassbar unangenehme, peinliche Minuten vergehen. Und dann stupst Kevin sie so von der Seite an. Britney guckt ihn an und er fragt... Er fragt...
1: Willst du denn mich heiraten? Okay. Oh Mann, das ist irgendwie gleichzeitig dämlich, aber auch süß. Es ist mhm. düß. <lacht> ja,
0: es ist irgendwie düß. <lacht> ja, Kevin ist halt so ein Oldschool-Typ, ne? mal äh, sehr euphemistisch ausgedrückt. Und er findet eben, dass der Mann den Antrag machen muss. Aber Britney ist das gerade sowieso egal. Sie ist im, äh, ja gut, in welchem Himmel ist man auf 12.000 Meter Höhe? Egal. Sie sagt auf jeden Fall natürlich, ja, ja, ich will. Ihr Herz schlägt schnell, ihr Bauch kribbelt. Klar, sie war schon mal verliebt, ne? Erst in Justin, dann gab's ja natürlich die 55-Stunden-Ehe mit Jason Alexander, aber das hier, Kevin, das ist der Real Deal. Ihr Traum von einer richtigen Familie wird endlich wahr. Aber dieser Traum wird nicht lange halten. Ich bin Jasmin Polat. Und ich bin Anna Bühler. Und ihr hört verdammt berühmt von Wondery. Das ist eine Show über die unglaublichen und unglaublich krassen Geschichten der reichsten,
1: mächtigsten und berühmtesten Menschen der Welt. In diesem Podcast erzählen wir euch Geschichten über Menschen, die alles geben, um bis nach ganz oben zu kommen. Und die dann manchmal auch sehr tief fallen.
0: Ja, in unserer letzten Folge wurde Britney Spears vom schüchternen Mädchen aus Louisiana zum internationalen Superstar. Jetzt ist es Zeit für ein neues Abenteuer, eine eigene Familie. Aber wenn man so berühmt ist wie Britney, dann wird das gar nicht mal so leicht. Das ist Episode 2 unserer dreiteiligen Serie It's Britney, Bitch, Circus. So, das Erste, was Britney macht, als sie wieder in New York ist und Empfang hat, ist was, Anna?
1: Äh, sie, sie guckt, wann die nächste S-Bahn vom Flughafen nach Hause geht, glaube ich.
0: Fast, genau, nein. Sie ruft ihre Mama an. Hm, Britney hat ja schließlich krasse Neuigkeiten. Sie will Lynn jetzt mit der Heiratsnews überraschen. Allerdings ist sie sich nicht sicher, wie Lynn darauf reagieren wird, weil die war jetzt ja nicht unbedingt begeistert über die Hochzeit in Las Vegas.
1: Was bestimmt nicht daran lag, dass sie nur 55 Stunden gehalten hat und Britney und ihr Ex-Mann die meiste Zeit davon drauf waren.
0: Nein, 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 garantiert nicht. Nein, aber im Ernst, diesmal freut Lynn sich tatsächlich. Also sie hat Kevin noch nicht kennengelernt, aber nach Britneys begeisterten Berichten scheint er ja ganz gut zu ihrer Tochter zu passen. Kevin ist Background-Tänzer bei Britney, ja, aber vor allem ist er irgendwie so ein ganz normaler Typ. Sein Vater ist Kfz-Mechaniker aus Fresno in Kalifornien und Kevin ist ein Normalo, halt so ein entspannter, bodenständiger Typ. Und es scheint so, als würde er Britney wirklich lieben. Jetzt, wo ihre Mutter also quasi ihren Segen gegeben hat, wird es Zeit für einen Verlobungsring. Kevin hat ihr zwar den Heiratsantrag gemacht, aber Britney weiß schon genau, was sie will und kauft den Ring einfach selbst. Einen 5-Karat-Diamanten.
1: Ich finde das schon smart. ne? Sie weiß, was sie will. Sie hat ja auch die Kohle auf dem Konto. Sie kauft einfach den Ring, den sie schön findet. Ich finde das irgendwie eine gesunde Einstellung. Finde ich eigentlich auch. Außerdem, Real Talk, äh,
0: Kevin könnte sich so einen Ring äh, nie im Leben leisten. Ne? Okay. Jedenfalls, <lacht> lass uns ehrlich sein. <lacht> jedenfalls. Die Boulevardpresse liebt die beiden. Sobald die Verlobung bekannt gegeben wird, folgen die Paparazzi dem Paar überall hin. Viele denken sogar damals schon zehn Schritte weiter und spekulieren sowas wie, naja, Moment mal, das ist jetzt alles so schnell passiert, also da muss die Britney doch einfach schwanger sein. Britney gibt daraufhin dem People Magazine ein Exklusivinterview und sagt, nein, ich bin nicht schwanger. Aber ja, grundsätzlich will sie vier oder fünf Kinder, also wird sie irgendwann demnächst vermutlich auch schwanger werden. In dem Interview macht sie deutlich, dass sie den Richtigen gefunden hat, wie sie es nennt. Und auf die Frage des Reporters, ob das nicht vielleicht, also nur vielleicht ein bisschen überstürzt ist, antwortet sie nur, tut mir leid, dass sie nicht das haben, was ich habe. Ich habe einen Haufen Frösche geküsst und endlich meinen Prinzen gefunden. Das ist mein Happy End.
1: Oh, Britney. Sie posiert
0: sogar für ein exklusives Foto im People Magazine mit ihrem Verlobten, ihrer Mutter und ihrem Bruder. Das Magazin hat Erfahrung darin, also das hat auch schon hunderte Promis fotografiert, aber der Rummel um Britney, den finden die auch nochmal überraschend. Also sobald Britney und Kevin nämlich vor die Tür treten, sind da mehr als 20 Paparazzi, die sie umzingeln. Über ihnen kreisen vier Hubschrauber, Britneys Sicherheitsleute, ein Team aus 25 Leuten, ziehen Menschen aus den Büschen und schubsen sie aus dem Weg. Also es ist
1: absolut krass.
0: Als Britney und Kevin ins Auto einsteigen, nehmen die Paparazzi die
1: Verfolgung auf. Das ist ja damals so die Hochzeit von Paparazzi gewesen. Es ne? ist echt genau. schlimm.
0: Ja, das ist wirklich brutal. Aber das Ding ist, Britney scheint das alles irgendwie nicht zu kümmern. Sie sitzt auf Kevins Schoß und posiert und winkt. Britney ist verliebt und nicht mal die Paparazzi können ihr die Laune, ihr Glück verderben. Ursprünglich wollten die beiden im schicken beccara Resort in Santa Barbara heiraten, aber dann macht Britney in letzter Minute einen Rückzieher. Und die beiden beschließen, abseits von Paparazzi und Presse zu heiraten. Britney und Kevin feiern also lieber eine schlichte, ja, so ein bisschen improvisierte Hochzeit im Haus von einem Freund in L.A. Britney erzählt dem People Magazine später, ich habe mir gedacht, dass das einfach zu viel geworden wäre, wenn wir wie eigentlich geplant geheiratet hätten. Ich dachte mir, worauf warten wir noch? Wir wissen ja, dass es das Richtige ist, also warum machen wir es nicht sofort? Es ist der 18. September 2004 und Britney ist im oberen Stock im Haus von ihrem Freund in Studio City, L.A. Sie trägt ein weißes satin von Monique Lullier und heute ist der große Tag gekommen. Nur die Gäste wissen davon nichts. Den Gästen wurde nämlich gesagt, dass hier so eine Art Verlobungsfeier steigt. Aber als sie durch die Eingangstür gehen, überreicht ihnen jemand eine Karte. Darauf steht Überraschung. Das ist eine Hochzeit. Ah, oh,
1: Surprise. Es ist ein bisschen weird. <lacht>
0: Als alle Gäste in einem Zelt im Hinterhof versammelt sind, kommt Britney die Treppe heruntergeschwebt. Ihr Vater Jamie wartet unten am Treppenabsatz auf sie. Er führt sie zum Altar, wobei, naja, eigentlich gehen sie nur durchs Wohnzimmer in den Hinterhof. Kevin ist nervös, aber er beruhigt sich etwas, als Britneys Vater Jamie ihm zur Begrüßung die Bro-Fist reicht. PS, ich stelle gerade fest, diese Brofist wirft Schatten voraus. Die beiden werden nämlich Jahre später zusammenarbeiten. Aber gut, dazu dann später mehr. Wir bleiben jetzt erstmal in 2004 bei der Impro-Hochzeit. Kevin und Britney stellen sich unter einen Torbogen aus rosa Blumen. Kevin sagt: Ich bin so stolz auf dich. Ich bin stolz darauf, dein Mann zu sein. Sie sagen sich ihre Ehegelübde und küssen sich. Alle lachen und weinen und bewerfen sie mit Blumen.
1: Also dafür, dass wir gerade bei der Hochzeit von Britney Spears und Kevin Federline sind, ähm, finde ich, das ist alles irgendwie erschreckend normal. Also eigentlich denke ich mir gerade, <lacht> ja. so sollte doch eine Hochzeit sein, nur ohne die bro -Fist, meinetwegen. Äh, finde ich auch, eigentlich schon, oder? Vielleicht.
0: <lacht> also es ist jetzt nicht die große Märchenhochzeit, ne? aber für Britney ist sie perfekt. Britney ist so glücklich wie noch nie. Für die Flitterwochen reisen Britney und Kevin auf eine Privatinsel, auf den Fidschi's. Die kostet 2000 Dollar die Nacht und hat dafür aber wirklich die absolute Privatsphäre. Keine Hubschrauber, keine Männer mit langen Teleobjektiven in den Büschen. Da sind jetzt nur Kevin, Britney und der strahlend blaue Ozean. Britney bittet das wirklich diskrete Personal vor Ort, dann auch noch ein paar Fotos für ihr privates Fotoalbum zu machen. Also die ganze Reise ist einfach nur traumhaft. Oh, ich krieg richtig Fernweh gerade, Jasmin. Ja, ich sag's dir. Fiji-Inseln, Anna. Wann? Wann nehmen wir mal auf den Fiji-Inseln auf? <lacht> naja, also zurück in den USA fühlt Britney sich jedenfalls wieder erfrischt und ist bereit für ein neues Kapitel in ihrem Leben. Ab jetzt hat sie endlich jemanden an ihrer Seite, auf den sie sich verlassen kann. Jemand, der ihr auch den Rücken stärkt. Sie hat das Gefühl, dass es jetzt an der Zeit ist, das Ruder über ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Also wagt sie einen wirklich großen Schritt. Sie ruft Larry Rudolph an. Du erinnerst dich, das ist der Anwalt, der ihre Karriere betreut, beziehungsweise man kann auch sagen überwacht, seitdem sie ein Teenager ist. Mhm. Britney sagt ihm sowas wie, Larry, es war eine tolle Zeit, aber ich glaube, wir sind zusammen so weit gegangen, wie wir konnten. Bam! Britney ist jetzt einfach mal bereit für einen Neuanfang. Danach veröffentlicht sie auch einen Brief an ihre Fans, in dem sie ihnen mitteilt, dass sie glücklicher ist als je zuvor in ihrem Leben und dass sie jetzt einiges verändern will. Und by the way, mir fällt gerade auf, damals hat man halt wirklich so Briefe auf die Website äh, gestellt oder so veröffentlicht, ne, weil es halt kein Social Media gab. Jupp. So, Anna, willst du uns ein
1: bisschen aus diesem Brief vorlesen? Kein Problem. Also... <lacht> »Meine Prioritäten haben sich geändert und ich werde mich in der nächsten Zeit auf drei Hauptbereiche meines Lebens konzentrieren. Mich selbst, meinen Mann Kevin und die Gründung einer Familie.«
0: Der heilige Dreiklang, genau. Und <lacht> Britney schreibt auch noch, »Ich kann es kaum erwarten, meinen eigenen Weihnachtsbaum in meinem eigenen Haus aufzustellen.«
1: Oh, das ist schon ein bisschen süß In so einem mhm. kleinen Reihenhaus mit Zaun Und draußen tobt der Golden Retriever
0: Genau, ja, fast ne. Also Britney und Kevin ziehen obviously in eine große Villa in Malibu Mit acht Ach. Schlafzimmern und Swimmingpool Aber vielleicht haben die auch einen Zaun Ja,
1: Ja, und dann tobt der Retriever halt in der Außensauna Ist doch auch okay <lacht> Wo auch immer er tobt, das Leben tobt auch Es läuft
0: richtig gut also, Britney genießt das Eheleben. Sie kauft Möbel, wählt Wandfarben aus, sie kocht viel und lädt Freunde ein, also sie ist einfach nur glücklich. Und dann, nur drei Monate nachdem sie wieder in den Alltag zurückgekehrt sind, veröffentlicht die Us Weekly Fotos von Kevin und ihr in den Fidschi-Flitterwochen.
1: Hey, das war doch da, wo das Personal so diskret war. Das war doch alles privat, auf der Privatinsel.
0: Ja, genau. Dieses so diskrete Personal war wohl irgendwie doch nicht äh, immer so diskret. Die Bilder hat wohl irgendjemand für keine Ahnung wie viel Geld verkauft. Und das ist natürlich wieder mal ein Rückschlag. Britney wird irgendwie einfach nicht in Ruhe gelassen, egal wo. Aber mit Kevin an ihrer Seite ist sie endlich bereit, sich zu wehren. Ihr erster Schritt ist ein Interview mit der Zeitschrift «Detail». Darin sagt sie, wenn die Paparazzi versuchen würden, sie einzuschüchtern, wird das nicht funktionieren. Sie sagt, ich zitiere, das kann Kevin nichts anhaben, weil der ist kein oberflächlicher Motherfucker aus Hollywood.
1: Haha, <lacht> Power-Move, finde ich sehr gut. Voll. Ist halt aber doch nicht so powerful,
0: weil das Klatschmagazin As Weekly lässt sich davon natürlich nicht abschrecken. Die drucken weiter Gerüchte über Britney. Ja gut, das ist halt deren Geschäft, ne? Und am 30. März veröffentlicht Britney dann einen offenen Brief auf ihrer eigenen Website. Darin pöbelt sie gegen, Zitat, lügende Klatschzeitungen und, Zitat, verzweifelte Magazine. Ja, die As Weekly schießt schnell zurück und schreibt das hier. Könnte es sein, dass Britney rot sieht, nachdem sie nichts
1: Grünes für diese Flitterwochenfotos bekommen hat? Also, weil sie kein Geld für die Fotos bekommen hat?
0: Ja, das, das war die Idee. Hm.
1: Hä? Absurd, als würde sie es brauchen,
0: aber okay. Ja, es sind halt immer diese kleinen, snarky Bemerkungen, ne? So ist so ein bisschen das Geschäft leider auch. Aber die As Weekly äh, geht noch weiter. Sie schreibt, Britney Spears soll doch einfach eine eigene Zeitschrift gründen, wenn ihr die Berichterstattung über sie selbst nicht passt. Aber wir wissen ja, Britney will kein Magazin gründen, sondern eine eigene Familie. Im September 2005 bringt Britney einen kleinen Jungen zur Welt. Fast auf den Tag genau ein Jahr nach ihrem Hochzeitstag. Oh, okay, reicht jetzt auch mit den Baby-Sounds. Ich kriege hier sonst noch äh, einen Anfall. <lacht> ah, danke. Also, Britney und Kevin nennen ihr Neugeborenes Sean Preston Federline. Die beiden sind überglücklich. Und zum Geburtstag gibt es dann eine Art... Oh, Geschenk von der As Weekly, nämlich eine Story mit dem folgenden Titel Brit und Kev, geheimes Sextape, die frisch gebackenen Eltern haben eine neue Sorge. Brisante Videoaufnahmen aus dem Jahr
1: 2004. Oh Gott, und das, wenn du so im Wochenbett mit einem Baby sitzt. Oh, unglaublich. Ja,
0: prima. Im Artikel wird ein Gerücht gestreut, dass Britney und Kevin ein Sextape gedreht hätten. Und Britney kann das gerade irgendwie einfach gar nicht fassen, ja. Also so ein Video existiert nicht. Und wie soll sie sich denn gegen etwas wehren, was gar nicht passiert ist? Britney fordert einen Widerruf, aber die Redaktion weigert sich. Stattdessen bringen sie eine neue Story, in der sie sich darüber lustig machen, dass sie einen Widerruf gefordert hat. Also schlägt Britney zurück und dieses Mal geht sie aufs Ganze. Sie nimmt sich einen Anwalt und klagt. Sie verklagt As Weekly auf 20 Millionen Dollar wegen Verleumdung und übler Nachrede.
1: Es ist auch Zeit geworden.
0: Aber echt, jetzt liegt es in den Händen der Richterin und äh, da lese ich doch mal eben einen Auszug aus dem Urteil vor. Ja? Darin steht, ich zitiere, es geht um die Frage, ob die Behauptung, dass sich ein Ehepaar beim Geschlechtsverkehr gefilmt hat, verleumderisch ist. Ähm, ja, ist es, oder? Die Richterin sagt, nein. Sie sagt, ich zitiere weiter, die Klägerin, das ist Britney, hat ihre moderne Sexualität direkt und gewinnbringend in die Öffentlichkeit getragen und sich in ihren
1: Auftritten und in veröffentlichten Fotos auf sexuelle Weise dargestellt. Also irgendwie ergibt es doch alles keinen Sinn. Also das sagt ja im Prinzip einfach, wenn man dich als sexuelles Wesen wahrnimmt oder sexy oder halt wie eine Person, die Sex hat und mag oder wie auch immer man auf eine sexuelle Weise ja. existiert in der Welt, ja. dann dürfen alle anderen Quatsch über ein, dein Sexleben behaupten, weil liegt ja im Bereich des Vorstellbaren, dass eine Person, die Sex hat, sich auch vielleicht beim Sex filmt, obwohl sie das nicht tut.
0: Ja, und es wirkt auch ein bisschen so, als wäre einfach so beruflicher Kontext und privater Kontext gar nicht getrennt. Ne? Also aus heutiger Sicht wirklich geht gar nicht. Und auch für Britney ist das natürlich dann ein wirklich schwerer Schlag. Aber sie versucht sich das nicht allzu sehr zu Herzen zu nehmen. Sie konzentriert sich jetzt aufs neue Baby und den Haushalt. Aber auch zu Hause ist leider längst nicht mehr alles perfekt. Kevin wird nämlich langsam unzufrieden. Ihn hat das Showfieber gepackt. Er will kein Hausmann mehr sein. Kevin hat Träume, Ziele, er will nach oben. Kevin will Rapper werden. Ah,
1: ich dachte, jetzt kommt das Motorrad. Aber trotzdem, liebe Freunde, das ist, was man eine Midlife-Crisis nennt. <lacht> oh Mann. Ja, also
0: damit hat Britney nicht gerechnet. Aber äh, gut, sie will ihren Mann unterstützen. Also besorgt sie ihm ein Studio und arbeitet sogar mit an seinem ersten Rap-Song. Und der heißt, ich sage nochmal, halt dich fest, Anna. Ja, okay. Popo Sao. Das ist portugiesisch.
1: Okay. Ähm, wollen wir sagen, was es bedeutet? Ist es wichtig? Will ich es wissen? Du willst es wissen, wenn du bist eine Frau von Welt. Pass auf. Okay. Das heißt
0: sowas auf portugiesisch wie großes Hinterteil. Big ah, Ass. You know? Yeah. Na ja. Popo Sao. Okay. Popo sao. Jedenfalls. Kevins Single erscheint 2006 und sie ist nicht gut. Ich kann ja mal ein Vers <lacht> daraus rezitieren und du sagst mir bitte mal, was du davon hältst. Okay? Mhm. Mm Popozao. In Portuguese it means bring your ass on the floor. <laughs> ich kann nicht mehr. <laughs> Popo zau. In Portuguese it means bring your ass on the floor and move it real fast. I want to see your kitty and a little bit of titty. Mm -mm. Want to know where I go when I'm in your city. Mm -mm. Disclaimer, ich fühle mich von dem Song belästigt. Ja. ja,
1: und ich will nicht wissen, wo er ist, wenn er in meiner Stadt ist. Bitte, ich möchte aus der Stadt raus. Nein. Nein, danke zu Popo Sau, Kevin.
0: Ich sag's dir, und genauso wie du reagiert eigentlich die ganze Welt. Aber, Überraschung, Kevin geht auf Tour. Nein. Oh doch. Und Britney ist nicht begeistert, weil, okay, jeder darf ins Studio ne, und einen richtig beschissenen Song aufnehmen, aber auf Tour zu gehen, wenn du Neugeborenes zu Hause hast, das ist halt schon nochmal eine andere Hausnummer. Aber Britney will ihn auch hier trotzdem noch unterstützen und dann kommt es noch dicker. Es stellt sich nämlich raus, Kevin geht gar nicht nur auf Tour, ne, der geht vor allem Party machen, er geht mit diversen Frauen aus, wird dabei gesehen und das führt zu Gerüchten, dass er untreu ist. Und schon ist Britneys Leben wieder zurück in den Negativschlagzeilen. Oh ja, und dort bleibt es dann auch, monatelang, bis es irgendwann zu dem Punkt kommt, an dem Britney so das Gefühl hat, ey, ich habe jetzt keine andere Wahl mehr, ich muss mich irgendwie verteidigen. Sie will der Welt mitteilen, dass sie weiterhin zu ihrem Ehemann Kevin hält und das wird sie auch tun. Natürlich auf ihre Art auf der Bühne. Es ist der 20. August 2006 und wir sind bei den Teen Choice Awards. Britney läuft auf die Bühne, sie hat lange, braun gefärbte Haare und sie trägt, yep, ein rosafarbenes Baby-Doll-Kleid. Also eine Art Umstandskleid. Sie ist wieder schwanger. Die Fans drehen durch und feiern ihre Britney. Sie grinst, alle springen auf und ab, schreien sich die Seele aus dem Leib. Und Britney muss das Publikum fast schon anflehen, ja, sich wieder hinzusetzen. So Leute, chillt mal, ich will da auch nochmal was sagen. Und sie will folgendes sagen. Hammer.
1: This show has been very good to me and my career over the years. So I'm hoping that it will be as good to our next performer. He chose this show to make the world premiere performance of his new single Lose Control. Please give a warm welcome to my man Kevin Fetterline. Was? Oh nein, nein, bitte nicht.
0: <lacht> <lacht> oh doch. <lacht>
1: Britney zieht
0: bei ihrem Announcement so die Schultern hoch, sie grinst und klatscht in die Hände. Also, sie sieht einfach komplett verknallt aus. Es wirkt schon irgendwie auch ein bisschen süß.
1: Ah, aber es ist auch irgendwie so dämlich. Ja, du, da sind wir
0: wieder bei Düs. Naja, Deuce. egal. Also, und auch egal, ob Kevins Raps gut sind oder nicht, PS sind sie nicht, die Leute <lacht> lieben, dass Kevin und Britney einfach glücklich zusammen aussehen. Aber das wird nicht halten. Ein Monat nach den Awards, im September 2006, bringt Britney ihren zweiten Sohn, Jaden James Federline, zur Welt. Sie liebt dieses Kind. Aber zwei Kinder, das ist einfach eine Menge Arbeit. Äh,
1: äh, Babygeschrei bitte nochmal ausmachen. Ach, ist das schön, wenn das mal auf Knopfdruck geht, ne? Sag mal, ist denn eigentlich der Kevin dieses Mal jetzt da, so als Papa zum Helfen oder macht er... Macht doch wieder Popo-Sau. <lacht> du, Kevin
0: ist weiterhin stabil am Popo-Sauen.
1: Drei Wochen nach
0: der Geburt von Jayden ist er nämlich auch schon wieder unterwegs. Boah. Diesmal macht er einen Solo-Trip nach Las Vegas, wo er einen Tisch in einem Club reserviert und mit Frauen tanzt und trinkt, die definitiv nicht
1: Britney sind. Hä? Weil, weil Britney ist zu Hause und wechselt dann die Windeln, oder wie? So ungefähr,
0: ja. Also ich schätze mal, sie hat Hilfe, aber sie mhm, ist auf jeden stimmt. Fall nicht dabei. In den letzten Jahren mit Kevin hat Britney echt immer wieder gehofft, dass sie die kleine Familie werden, die sie sich immer gewünscht hat. Aber so langsam ist sie sich dann nicht mehr so sicher. Es ist der 7. November 2006 und wir sind in Toronto. Kevin Federline ist hier, um ein Interview für die Musiksendung Much Music aufzuzeichnen. Er fängt an, mit dem Moderator über Britney zu reden und damit anzugeben, was für ein guter Ehemann er ist. Er streckt seine Hand aus, zeigt auf den Ring an seinem kleinen Finger und er sagt,
1: the, uh, the
0: ja, äh, das war mal der Diamant, den ich meiner Frau geschenkt habe, als wir geheiratet haben. Jetzt hat sie äh, einen noch größeren Ring und ich habe aus dem hier einen Ring für den kleinen Finger gemacht. Sie liebt, was ich tue und sie ist mein größter Fan, you know.
1: Also, warte kurz, meine Information wäre nämlich, dass sie sich den Brilli mal selber gekauft hat, nicht er. Aber...
0: Mega Peinlo, oder? Naja. <lacht> ja.
1: Also, eigentlich hat sich Britney
0: ja in Kevin verliebt, weil er, wie sie gesagt hat, kein oberflächlicher Motherfucker aus Hollywood ist. Und jetzt ist er irgendwie doch einer geworden. What mhm. are the odds, ne? Nach der Aufzeichnung ziehen Kevin und seine Entourage dann noch so durch Toronto... Sie essen schick zu Abend, Kevin bestellt ein großes Steak, also bei ihm läuft's einfach. Aber als die Vorspeisen an den Tisch kommen, macht sein Telefon, ding, er schaut drauf, hm, SMS von Britney, okay, er liest und dann wird er blass, sehr, sehr blass. Er schiebt den Teller weg und steht auf.
1: Äh, ist jemand gestorben oder sowas?
0: Ja, seine Ehe. Britney reicht die Scheidung ein, nach nur zwei Jahren. Und das hat sie ihm gerade einfach so per SMS
1: mitgeteilt. Also, ich weiß jetzt gerade nicht genau, ob das der Boss-Move des Jahrtausends ist oder ob das auch einfach sauschwach ist. Du, bin ich ganz bei dir. Ich könnte mir
0: vorstellen, ne, dass Britney da das vielleicht noch gar nicht mal so gemeint hat und eigentlich auch wirklich gehofft hat, dass sie irgendwie noch mal zusammenkommen. Dazu kommt es aber nicht. Stattdessen stimmt Kevin der Scheidung am nächsten Tag zu. Bei einem seiner Auftritte macht er dann was ganz komisches. In der Garderobe von dem Veranstaltungsort nimmt er dann so ein Edding in die Hand und kritzelt das hier an die Duschtür. Ich bin ein freier Mann, meine Damen. Passt gut auf euch auf. Scheiß auf Ehefrau. Gebt mir meine Kinder, Bitch. Gezeichnet Kevin Federlein. Boah. Also als, als wären wir in der Schule, oder was? Ja.
1: Ich wollte gerade sagen, wie alt ist der? Zwölf.
0: Könnte man meinen, oder? Aber es wird noch viel, viel ernster für Britney, am nächsten Tag beantragt Kevin nämlich das alleinige Sorgerecht für ihre gemeinsamen Kinder. Als Britney das mitbekommt, kriegt sie verständlicherweise Panik. Mhm. Sie kann sich nicht vorstellen, die Kinder zu verlieren, nicht mal zeitweise. Also beschließt sie, mit jemandem zu sprechen, der ihr oft helfen konnte in der Vergangenheit. Jemand, der sie sehr gut kennt, Larry Rudolph.
1: Ah, der Rock'n'Roll-Anwalt. Genau der.
0: Obwohl sie ihn ja eigentlich gekündigt hatte. ne? Aber Larry ist sogar wieder am Start und Britney reist zu ihm nach New York. Larry ist clever, man darf nicht vergessen, dass er Britney zu dem Star gemacht hat, der sie ist. Und Larry hat eine Idee, von der er sich für Britney bessere Chancen vor Gericht verspricht. Sie sollten doch gemeinsam einfach mal Schlittschuh laufen gehen. Britney und Larry gehen in die Eishalle vom Rockefeller Center und zufälligerweise hat jemand den Paparazzi einen Tipp gegeben, dass Britney dort ist. Larry versteht einfach, wie die Imagekampagnen aussehen müssen. Ne? Also er weiß, dass Britney der Welt jetzt gerade zeigen muss, dass sie stark ist, dass sie Kevin nicht braucht und dass sie auch bestens alleine klarkommt. Also lächelt Britney und fährt Schlittschuh, während sie dabei fotografiert wird. Aber Britney kann diese PR-Fassade nicht lange aufrechterhalten. Als sie zurück nach L.A. kommt, ist sie völlig fertig. Sie geht immer wieder zu Kevins Kleiderschrank, berührt seine Kleidung und weint. Schließlich entscheidet ein Gericht über Kevins Sorgerechtsklage. Kevin bekommt nicht das alleinige Sorgerecht, Britney aber auch nicht. Die Kinder dürfen drei Tage die Woche zu ihr. An den anderen vier Tagen wird sie allein in ihrem riesigen Haus in Malibu sitzen, das sie doch eigentlich nur für ihre Familie gekauft hatte. Ihre einzige Freundin zu der Zeit ist ihre Assistentin Kaylee Mercado. Die ist 23 Jahre alt und war mal Friseurin. Und Britney und Kaylee fangen an, regelmäßig in Clubs zu gehen. Britney geht die ganze Nacht aus und tanzt und sie tut einfach alles, um sich abzulenken. Tja, und diese Ausflüge bringen schnell Britneys alte Erzfeinde zurück, die Boulevardmedien. Im November veröffentlicht die New York Post Fotos von einer Partynacht mit Britney, Lindsay Lohan und Paris Hilton. Im Bild ist das Trio im Auto zu sehen, das erleuchtet ist vom Blitzlicht. Kennst du vielleicht das Foto, ne? Das ist ziemlich iconic, mhm. muss ich sagen. Yep. Die Schlagzeile lautet, und jetzt wird's unangenehm, Gipfeltreffen der Tussis. Puh. Es ist ein Abend im Januar 2007 und Britneys Assistentin Partyfreundin Kaylee bekommt einen Anruf von einer unterdrückten Nummer. Als sie rangeht, ist am anderen Ende eine männliche Stimme zu hören. Der Mann will seinen Namen nicht sagen, nur so viel verrät er. Er sei Privatdetektiv, sagt er. Er arbeite für Kevin Federlein und er wolle die Seiten wechseln. Er sagt, Kevin habe ihm allerlei Infos über Britney gegeben und er will sie jetzt ihr geben. Kaylee sagt sowas wie: Äh, okay, schick mir per Mail, was du hast. Und dann legt sie auf.
1: Was? Kaylee! <lacht>
0: Ja, fünf Minuten später ruft der Typ nochmal zurück. Er sagt, also seine Infos sind zu so brisant, um die einfach so per Mail zu senden. Hallo? Mhm. Nee, er sagt, sie sollten sich persönlich treffen. Und zwar sofort. Er gibt Kaylee die Adresse von einem Starbucks in Santa Monica, etwa 30 Kilometer südlich von Malibu. Und dann sagt er noch, ich bin der Typ mit der baseball -Cap.
1: Und äh, mit der Roten Rose im Revers. Im Hawaii-Hemd. Und den pinken Shorts. Und der angeklebten Plastiknase. Okay, äh,
0: zurück ja. in die Wirklichkeit. Kaylee findet, dass sie es ihrer Chefin-Partyfreundin Britney schuldig ist, das Ganze zumindest mal auszuchecken. Im schlimmsten Fall holt sie sich einfach einen Pumpkin-Spice-Latte. Wobei äh, ich das nicht empfehlen würde. Also fährt Kaylee los. Als sie ankommt, sieht sie den Typ mit der Cap sofort. Mhm. Kleiner Typ, kräftig, mit Kinnbart. Er stellt sich vor. Sam Ludvie sein Name.
1: Mhm.
0: Als sie sich zu ihm an den Tisch setzt, fügt er hinzu, brauchst gar nicht erst versuchen, mein Kennzeichen zu notieren, ist eh gefälscht. Wer sagt sowas? Sam Ludvie Der kam ja auch schon kurz in unserer letzten Episode vor. Ne? Das ist der Typ, der im Krankenhaus aufgetaucht ist, nachdem Britney zwangs eingewiesen wurde. Und nein, wir können das gleich mal aufräumen, nein, er ist kein Privatdetektiv. Er ist einfach nur ein random Typ aus Hollywood mit einer sehr merkwürdigen Cap und ein paar einstweiligen Verfügungen auf dem Cap-Holz, die gegen ihn erwirkt wurden. Eine davon, weil er seine Nachbarn bedroht hat, eine andere, weil er eine Frau 20 Mal am Tag angerufen hat. Also mehr als nur ein schwieriger Typ. Auf mich wirkt das wie so ein handelsüblicher Stalker vielleicht. Mhm. Aber das alles weiß Kaylee da in dem Starbucks noch nicht. Sie sagt sowas wie, ey, sag mal, beruhig dich mal, ich weiß nicht mal, welches Auto du fährst, also mach dir mal nicht in die Hose wegen dem Kennzeichen. Dann sagt sie, also, was hast du? Aber Sam rückt nicht mit der Sprache raus, er scheint irgendwie mehr daran interessiert zu sein, Fragen über Britney zu stellen. Also der stellt so ganz unverfängliche Fragen, wie zum Beispiel, wer mit ihr in ihrem Haus wohnt, wo sie hingeht, wenn sie nicht zu Hause ist, ob sie einen Ersatzschlüssel unter so einem Dekostein aufbewahrt und so weiter. Ganz unauffällige Fragen. Kayleigh sagt ihm, dass sie nicht gekommen ist, um über Britney zu tratschen, sondern weil er versprochen hat, ihr belastende Beweise zu übergeben. Und erst da fällt Kaylee auf, dass der Typ ja gar keine Tasche oder Dokumente dabei hat. Dieser Lutfi ist eindeutig ein Schwindler. Also steht sie auf und sagt, dass sie jetzt geht. Aber der Typ hört einfach nicht auf. Sam sagt sowas wie, ich weiß, dass man euch überwacht. Ich weiß, dass man euch überall hinfolgt. Euer Haus ist verwanzt. Okay, jetzt bekommt es Kaylee mit der Angst zu tun. Sie verlässt das Café und ruft den Hausanwalt Larry an, um ihm zu erzählen, was gerade passiert ist. Und Larry sagt ihr, dass sie sich keine Sorgen machen soll, das sei wahrscheinlich irgendwie nur ein Typ, der an Britney rankommen will, alles gut. Also versucht Taylor sich zu beruhigen und das Ganze zu vergessen. Aber, wir haben es ja schon in Folge 1 gehört, es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir von Sam Lutfi hören. Im Januar gibt es mal wieder Bad News für Britney. World of Britney, das ist eine der beliebtesten Britney-Fanseiten im Internet, wird abgeschaltet. Der Eigentümer der Seite schreibt dazu... Ich glaube, Britneys Karriere ist beendet, in Klammern, zumindest für mich. Kann sein, dass andere anderer Meinung sind, aber ich habe den nötigen Respekt verloren, um diese Seite weiter zu betreiben. Für Britney ist das auch wirklich traurig. Sie hat ihre Fans ja immer geliebt. Schon bei ihren Auftritten im Mickey Mouse Club verbringt sie Stunden damit, ihre Unterschrift zu perfektionieren. Sie will einfach sicher gehen, dass jedes Autogramm perfekt ist, damit kein Fan jemals von ihr enttäuscht wird. Und selbst nachdem sie zum Star geworden ist, verbringt sie nach jeder Show eine Stunde oder mehr damit, sich mit Fans zu treffen, Autogramme zu schreiben und Fotos zu machen.
1: Egal, wie erschöpft sie von ihren Auftritten ist oder in welcher Verfassung sie gerade ist. Also ich verstehe es ähm, schon, weil man könnte ja meinen, dass es so Megastars wie Britney eigentlich völlig egal sein könnte, wenn so eine Fanseite down ist. Aber wahrscheinlich tut's so jemand wie ihr dann doch wirklich ein bisschen weh, ne? Ja, voll, dachte ich mir
0: auch. Das hat sie bestimmt gezeckt. Also veröffentlicht Britney eine emotionale Botschaft auf ihrer eigenen Website. Sie schreibt dort, »Ich habe heute erfahren, dass eine meiner größten Fanseiten bald geschlossen wird. Und ich möchte, dass ihr alle wisst, dass ich alle Gründe für diese Entscheidung verstehe und dass ich traurig bin, dass sie geschlossen wird.« und dann kündigt sie etwas Großes an. Nachdem sie sich in den letzten Jahren ja auf ihre Familie konzentriert hat, ist sie jetzt bereit, sich wieder an die Arbeit zu machen. Britney kündigt an, dass sie bald anfangen wird, an einem neuen Album zu arbeiten. Vielleicht kann sie ihre Fans zurückgewinnen, indem sie sich einfach wieder auf das besinnt, wofür sie von Anfang an geliebt wurde. Nämlich ihre Musik. Britney's back. Alright. Ja, Mann, ist auch mein erster Impuls. Aber... In dem Buch Britney Inside the Dream wird diese Zeit so beschrieben, dass sie nach außen hin zwar sehr selbstbewusst wirkt, aber innerlich mehr und mehr mit sich zu kämpfen hat. Angeblich hat Britney einem Bekannten erzählt, dass sie am liebsten von allem weglaufen würde, dass sie am liebsten auf so eine private Insel ziehen würde, das Showbusiness aufgeben würde und wie ihre Mutter einfach Lehrerin werden will. Es wirkt, als ob ihr allein schon der Gedanke daran, wie der Künstlerin, beziehungsweise man muss ja auch sagen, vor allem die Kunstfigur Britney Spears sein zu müssen, schon zu viel ist. Ihr Anwalt Larry spürt, dass sie Probleme hat und er ist sich ziemlich sicher, dass es dafür nur einen
1: Grund geben kann. Drogen. Okay, also das klingt wieder wie so ein wildes Gerücht oder so, ne? Also woher will er das jetzt wissen? Warum sagt er sowas?
0: Ja... Ja, pass auf, jetzt wird es rechtlich schwierig und wir müssen ganz genau sein. Es ist öffentlich bekannt, dass Britney Medikamente gegen Angstzustände verschrieben bekommen hat. Wir wissen jetzt natürlich nicht, ob sie diese Medikamente missbraucht hat oder ob sie auch noch andere Mittel eingenommen hat. Menschen aus ihrem engen Umfeld, also zum Beispiel ihre Assistentin slash Partyfreundin Kelly, sagen zumindest, sie hätten nie beobachtet, dass Britney Drogen genommen hat. Aber gut, ne? also wie glaubwürdig das ist, kann ich nicht einschätzen. Ist auch nicht meine Aufgabe. Aber Larry ist einfach überzeugt davon, dass Britney Drogen nimmt. Darum feiert sie so viel und gern und darum hat sie jetzt auch diese ganzen Probleme, denkt er. Und er macht sich Sorgen, was mit ihr und den Kindern passieren könnte, ganz zu schweigen von ihrer Karriere. Also verbündet Larry sich mit ihren Eltern gegen Britney, um sie zum Entzug zu schicken. Britney ist obviously pissed, aber sie tut, was sie so oft tut, sie stimmt zu. Sie fliegt auf die Karibikinsel Antigua und checkt in das Crossroads ein. Das ist eine von diesen Entzugskliniken für Reiche, das so ein bisschen nach Strandresort aussieht, wenn man so will. Übrigens äh, gegründet von Eric Clapton, ne? Aber das mal am Rande. Oh, ja. Britney hat sich dort für einen einmonatigen Aufenthalt angemeldet, aber nach nur 24 Stunden entlässt sie sich selbst wieder. Ja. Sie fährt direkt zum Flughafen und kauft sich das Rückflugticket. Es ist der 16. Februar 2007, zwei Tage nachdem Britney die Klinik verlassen hat. Ich stelle mir vor, wie sie sich jetzt denkt, ach, vielleicht fahre ich jetzt einfach mal eine Runde im Auto, komme mal aus dem Haus, ne, kriege den Kopf ein bisschen frei, vielleicht fühle ich mich dann ein bisschen besser. Aber Britney kann ja nicht eben mal einfach so das Haus verlassen und wie ein normaler Mensch im Auto herumfahren und so ist es leider auch dieses Mal. Sobald ihr Fahrer losfährt, werden sie von einer Horde Paparazzi verfolgt. Und wir reden hier nicht nur von ein oder zwei Autos. Es sind ganze 70 Paparazzi, die ihr auf Schritt und Tritt folgen. Ich kann mir vorstellen, dass Britney da auf dem Rücksitz sitzt und sich so fragt: Ey, wie konnte es so weit kommen und werde ich mein Leben eigentlich jemals wieder unter Kontrolle bekommen? Als sie um eine Ecke biegen, entdeckt Britney einen Friseursalon in einem unscheinbaren Einkaufszentrum. Und dann sagt sie so zum Fahrer: Anhalten! Nein,
1: ich weiß, glaube ich, was passiert.
0: Ja. Sie marschiert hinein, setzt sich hin und sagt zur Friseurin, ich will, dass sie mir den Kopf rasieren.
1: Nein, 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 nein.
0: Die Friseurin fragt, ähm, sind sie sich da wirklich sicher? So Entscheidungen sollte man ja nicht überstürzen. Morgen sieht vielleicht alles ganz anders aus. Sie wendet sich an Britneys Bodyguards und denkt sich so, ach, vielleicht können die mir ja den Rücken stärken. Und Britney? Die schnappt sich einfach einen elektrischen Rasierapparat und beginnt einfach selbst, sich damit über den Kopf zu fahren. Ihre langen, brünetten Strähnen fallen Büschel für Büschel zu Boden. Draußen stehen die Paparazzi dicht gedrängt vor dem Fenster des Salons und knipsen wie verrückt ein Foto nach dem anderen. Als sie fertig ist, betrachtet Britney sich im Spiegel, streicht sich mit den Händen über ihre gerade frisch rasierte Glatze und sagt, meine Mutter wird bestimmt sauer sein. Und dann fängt sie an zu weinen. Die Friseurin versucht, sie zu trösten. Sie sagt, dass Britney ja zumindest eine schöne Kopfform hat. Und
1: ich habe diese Bilder noch vor Augen. Ne? Da sitzt sie wirklich mhm. in so einem grauen Hoodie, bisschen unsauber rasierter Kopf und sie sieht so traurig aus. Das war echt krass, finde ich.
0: Ja, und es geht auch noch weiter. Britney steht einfach auf und geht in das Tattoo-Studio nebenan. Als sie durch die Eingangstür tritt, herrscht absolute Stille, also weil auch ohne ihr langes braunes Haar erkennt sie natürlich jeder sofort und alle sind komplett baff. Irgendwann meldet sich ein Angestellter zu Wort und fragt Britney so, warum sie das getan hat, also warum sie sich die Haare abrasiert hat. Und Britney sagt, ich wollte nicht, dass jemand meinen Kopf anfasst, mein Haar anfasst. Ich bin es leid, dass Leute einfach meine Haare anfassen.
1: Und dann sagt sie, dass sie ein Tattoo will. Weiß man, was sie meint mit diesem ähm, Haar- und Kopfanfassen-Spruch? Also ist das irgendwie, weiß nicht, metaphorisch gemeint? Oder sind ihr wirklich Paparazzi so nahe gekommen, dass sie sich andauernd in den Haaren berührt haben oder so?
0: Ja, das habe ich mich auch gefragt, weil so richtig klar ist das nicht. Nachbesprochen wurde das auch nicht, was genau sie damit gemeint hat. Aber ich finde, es wird ja einfach deutlich, hier geht es um persönliche Grenzen na, und dass sie einfach irgendwie wieder Hoheit über ihren eigenen Körper und ihr Leben will. Am Abend ist ihr Nachmittag beim Friseur und im Tattoogeschäft in den Nachrichten und es ist brutal. Bei ABC News heißt es, Britney sei, ich zitiere, kahl und kaputt. Eine andere Quelle fragt, ob sie, Zitat, an der Schwelle zum Wahnsinn steht. Die Welt, ja, ich meine, die deutsche Zeitung nennt sie Glatzenprinzessin. Und Joy Behar von The View nennt die Rasur eine Selbstverstümmelung.
1: Boah. Ich habe da irgendwie kaum Worte für. Ich finde es irgendwie so unmenschlich, weil da ist eine Person, der es ganz offensichtlich schlecht geht. Und ja, damit hat auch eben diese andauernde und zum Teil zerstörerische Berichterstattung zu tun. Ne? Und dann kommen genau diese Berichterstatter wieder und hauen dann nochmal drauf. Ich weiß nicht, ich finde es find's abartig.
0: Ja, abartig, finde ich, ist das richtige Wort. Also während viele Boulevardmedien damit beschäftigt sind, Britney lächerlich zu machen, versuchen ihr Anwalt-Manager Larry und Britneys Eltern irgendwie Schadensbegrenzung zu betreiben und ihr zu helfen. Sie sagen Britney, dass sie wieder in die Klinik gehen soll und diesmal bitte auch dort bleiben muss. Britney weiß schon auch selbst, dass etwas nicht stimmt. Aber Schuld sind ihrer Meinung nach nicht Medikamente oder Drogen. Sie braucht Liebe, Fürsorge und jemanden, der sie wirklich versteht, sagt sie. Aber ihr Vater Jamie bleibt hart. Er sagt ihr sowas wie, wenn du nicht zurück in die Klinik gehst, wirst du deine Kinder verlieren. Dann feuern sie ihre Assistentin Kaylee, die in letzter Zeit ja einige von Britneys einzigen Freundinnen war. Und Britneys Eltern und Larry glauben, dass sie ihr damit helfen.
1: Ja, bestimmt, mit Freunden feuern. Das steht so in jedem psychotherapeutischen Ratgeber. Es ist das Wichtigste, dass man Freunde entfernt.
0: Ja, also es ist so ein bisschen so, ne, ähm, wahrscheinlich wollen sie auch einfach irgendwie wieder Kontrolle über Britney bekommen und Britney stimmt aber auch hier erstmal allem zu, weil sie befürchtet, dass Papa Jamies Drohung wahr werden könnte. Es würde sie komplett zerstören, wenn sie ihre Kinder jetzt ganz verlieren würde. Am 20. Februar, vier Tage nach dieser spontanen Glattrasur, begibt Britney sich also in eine Rehab-Klinik in Malibu. Die heißt Promises und dieses Mal will Britney den Entzug wirklich durchziehen. Aber am Tag nach ihrer Ankunft erfährt sie, dass Kevin eine dringende Sorgerechtsanhörung angesetzt hat. Also entlässt sie sich wieder vorzeitig und fährt zu seinem Haus. Sie muss ihn zur Rede stellen. Es ist der 21. Februar 2007 und Britney sitzt in einem silbernen Mercedes. Am Steuer ist ihre Cousine, Ellie Sims. Ellie hat Britney aus der Klinik abgeholt, um sie zu Kevins Haus zu fahren. Dort will sie ihn zur Rede stellen. Als sie vor Kevins Haus halten, springt Britney aus dem Auto und stürmt zur Haustür. Wir wissen nicht genau, worüber sie und Kevin miteinander gesprochen haben, aber wir wissen, dass er Britney sagt, dass er mit ihrer Mutter Lynn gesprochen hat. Und anscheinend hat Lynn mitbekommen, dass Britney sich gerade schon wieder selbst aus der Klinik entlassen hat. Und jetzt haben Lynn und Kevin ein Angebot für Britney. Kevin ist bereit, die Sorgerechtsanhörung abzusagen, wenn Britney zurück in die Klinik geht und sich dort ganze 30 Tage behandeln lässt. Falls sie das nicht tut, wird er dem Gericht sagen, dass man Britney das Wohl der Kinder nicht anvertrauen kann. Und dann wird er das alleinige Sorgerecht beantragen. Britney stimmt seinen Bedingungen zu... Aber sie ist obviously nicht glücklich damit, ne?
1: Ja, er benutzt halt die gemeinsamen Kinder als Druckmittel. Das ist ziemlich abgefuckt.
0: Absolut. Aber Britney ist jetzt auch sauer auf ihre Mutter Lynn. Sie kann einfach nicht glauben, dass ihre eigene Mutter sie hintergeht und sich mit Kevin, ihrem Ex-Mann, verbündet. Britney fühlt sich, als könnte sie niemandem mehr vertrauen. Sie steigt wieder ins Auto und Ellie und Britney fahren zu einer nahegelegenen Tankstelle. Als sie auf den Parkplatz fahren, taucht wie aus dem Nichts eine Horde Paparazzi auf. Anscheinend ist Lynn nicht die Einzige, die herausgefunden hat, dass Britney sich selbst aus der Klinik entlassen hat. Die Paparazzi umzingeln das Auto und schießen unendlich viele Fotos. Britney wird immer panischer. Überall wird sie verfolgt, überall wird sie umzingelt. Ellie steigt aus dem Auto aus und bittet die Paparazzi, Britney in Ruhe zu lassen. Aber das tun sie nicht. Und dann steigt Britney aus. Sie ist sauer. Also... So richtig sauer. Britney schnappt sich einen dunkelgrünen Regenschirm vom Rücksitz und geht auf einen der Fotografen zu, der von seinem Auto aus Fotos von ihr schießt. Und sie fängt an, ihren Schirm wie eine Axt zu schwingen. Sie schreit, fuck you, während sie das Fenster einschlägt und die Seite des Autos eindellt. Dann lässt sie den Schirm fallen und rennt weg. Ja, Und natürlich halten die Paparazzi all das fest. An die Bilder kann ich mich auch noch sehr gut erinnern. Am nächsten Morgen erscheint dann auch ein Foto von Britney mit dem Regenschirm auf der Titelseite der New York Daily News mit der Schlagzeile Britney's Fury, also die Wut der Britney. Britney ist da aber zum Glück schon wieder in der Klinik, als die Zeitung erscheint. Ja, aber Britney weiß, sie hat jetzt wirklich auch ein höheres Ziel, nämlich ihre Kinder zu behalten. Sie hält also ihren Teil der Abmachung ein und bleibt einen ganzen Monat in der Klinik. Und wir wissen nicht viel darüber, was dort passiert. Wäre irgendwie auch ganz schön grenzüberschreitend. Ne? Ist halt immer noch eine Klinik, egal wie viele Pools oder was für ein Ausblick es da gibt. Aber wir wissen, dass ihre beiden Jungs, Sean und Jaden, bei ihrer Entlassung Ende März auf sie warten. Britney rennt zu ihnen rüber und umarmt die beiden ganz fest. Ich weiß nicht, ob Kevin auch dort ist, aber ich weiß, dass er sich schon bald nach ihrer Entlassung an die Abmachung hält. Sie einigen sich auf eine vorläufige Scheidungsvereinbarung, heißt, sie werden sich jetzt das Sorgerecht für die Kinder 50-50 teilen. Das muss jetzt wirklich eine Riesenerleichterung sein für Britney, aber sie hat noch nicht ganz überwunden, dass sie praktisch dazu gezwungen wurde, in die Klinik zu gehen. Und sie gibt vor allem dem Anwalt-Manager Larry die Schuld daran. Und jetzt, wo sie aus der Klinik raus ist, feuert Britney ihn. Ihre Eltern, Jamie und Lynn, finden das nicht so cool. Britney hat allerdings inzwischen auch so ihre Issues mit den Eltern. In einem Brief an ihre Fans deutet Britney an, dass es Leute gibt, so sagt sie, die Kontrolle über ihr Leben haben wollen. Namen nennt sie dabei keine, aber es wird ziemlich deutlich, glaube ich, dass es ihre Eltern sind. So oder so ist es ein ziemlicher Einschnitt für Britney. Der Manager ist weg, schlechte Stimmung mit den Eltern. Also irgendwie sind alle Brücken verbrannt und jetzt hat sie natürlich auch niemanden mehr, an den sie sich wenden kann. Britney ist ganz allein. Bis sie eines Abends in einem Club einen Fremden trifft. Sie fragt den Typen, ob sie seine Cap haben kann. Vielleicht flirtet sie, vielleicht hat sie einfach Lust zu plaudern, wer weiß das schon. Und er sagt ihr, dass er seine Cap braucht, weil er muss seine Glatze verstecken. Britney findet ihn irgendwie ganz charmant. Ach, irgendwie erfrischend, dass ein Mann endlich mal ehrlich zu ihr ist. So kommt sie mit ihm ins Gespräch, bekommt seine Handynummer und bald schreibt sie ihm jeden Tag SMS-Nachrichten. Sein Name? Sam Ludfi. Nach dieser Nacht werden Britney und Sam unzertrennlich. Sie gehen in Clubs, sie gehen zu Starbucks, sie gehen um Mitternacht in die Apotheke. was? Ja, ich weiß doch auch nicht. Sie gehen wirklich mitten in der Nacht in die Apotheke. Weiß ich nicht, Anna, manchmal braucht man halt mal was um Mitternacht, oder? So eine Ibu, jo. diese leckeren Saftfruchtbärchen, was weiß ich. Also im <lacht> Juli 2007 bittet Britney Sam dann darum, dass er doch bitte mal ihr Manager werden soll. Zumindest wird er das später behaupten. Ob das wirklich so war, wissen wir nicht sicher. Sam behauptet außerdem, dass Britney ihn dann angeheuert und zugestimmt hätte, ihm 15 Prozent ihres Einkommens zu zahlen. Ja, und wenn man bedenkt, dass sie so um die 800.000 Dollar im Monat verdient, ist das nicht gerade wenig. Ich habe das natürlich mal ausgerechnet, das sind 120.000 Dollar.
1: Warte, und Britney hat das
0: dann unterschrieben? Hä? Nee. Ja, pass mal auf, das ist das Komische. Sie hat überhaupt nichts unterschrieben. Sie unterschreibt gar nichts. Okay. Es gibt keine Verträge. Alles läuft anscheinend mündlich ab. Oh, das ist dann wiederum verdächtig. Jo, vor allem, wenn man das Timing betrachtet, weil genau zu dem Zeitpunkt, als Sam in Britneys Leben tritt, beendet sie gerade die Aufnahme von ihrem Album. Das ist übrigens ihr erstes
1: Album seit fast fünf Jahren. Oh, uh, also kann irgendwie kein Zufall sein, dass dieser Mensch jetzt in ihr Leben tritt, aber hey, es gibt ein neues Album von Britney. Cool. Hey, yep. Die Veröffentlichung <lacht> ist für Oktober
0: angesetzt und Britney sagt ihrem Label, ey, das neue Album könnte jetzt wirklich mal ein bisschen Hype vertragen. Anfang August treffen sich also die Leute von Jive Records mit den Produzentinnen und Produzenten der MTV Video Music Awards und versuchen, die davon zu überzeugen, Britney bei den Awards auftreten zu lassen. Aber die Leute bei MTV haben da so ihre Zweifel. Also die haben die Schlagzeilen ja auch gesehen die letzten Monate. Ne? Die Fotos, die haben mitbekommen, dass Britney so ein paar richtig harte Monate hinter sich hat. Die MTV-Menschen haben Angst, dass sie plötzlich absagt oder den Auftritt in den Sand setzt oder sie oder sich irgendwie blamiert. Außerdem wissen sie, dass sie Larry gefeuert hat. Also wissen sie auch, dass Britney gerade keinen Manager hat, der sie so ein bisschen auf Kurs hält. Aber das Labelteam von Jive ist überzeugend. Die sagen dann sowas wie, Hey Leute, wisst ihr noch, wie sie bei euch mit einer 11 Kilo schweren Python auf den Schultern getanzt hat? Also, sie ist immer noch so gut. It's Britney, bitch. Das habe ich jetzt natürlich mir so ausgedacht, ne? aber so stelle ich mir das Gespräch vor. Quintessenz ist, MTV lässt sich tatsächlich überzeugen und stimmt zu. Allerdings unter einer Bedingung, Britney braucht einen neuen Manager.
1: Okay, also dieser Sam ist auch für MTV irgendwie eine Red Flag, ne? Sieht so aus, MTV will jemanden, der dafür sorgt, dass
0: Britney zu den Proben erscheint und dass sie die Sache auch wirklich ernst nimmt. Also vermittelt ihr Label Jive Britney an eine Managementfirma namens The Firm. Spannender Name, oder? <lacht> ja, und Britney findet es eigentlich nur so semi-gut, aber nur so gibt MTV sein Go für den Auftritt, also stimmt Britney wieder einmal zu. Die nächsten fünf Wochen verbringt Britney damit, bei den Proben alles zu geben. Sie geht nicht feiern, sie macht keinen Scheiß, sie ist professionell und wenn man das so sehen will, ist sie, ja, meinetwegen wieder die alte Britney. Aber sie hat wohl auch Spaß dabei. Ich meine, es ist ja auch Jahre her, ne, dass sie sich so in ihre Arbeit gestürzt hat. Sie hat jetzt eine neue Performance geplant, mit Choreografen und Background-Dancern zusammengearbeitet. Also mit jedem Tag steigt ihre Begeisterung. Am Ende des Monats hat sie ihre Performance voll drauf. Britney ist bereit. Das wird ihr Comeback. Und dann, knapp zwei Wochen vor der Show, bekommt sie einen Anruf von ihren Anwälten. Es geht um Kevin. Anna, erinnerst du dich, dass die beiden eine 50 50 sorgerechtsvereinbarung getroffen haben? Mhm. Genau. Und Kevin hat jetzt seine Meinung geändert. Jetzt soll es 70-30 sein, zu seinen Gunsten. Also Was? 70 Prozent der Zeit sollen die Kinder zu ihm. Und das ist noch nicht alles. Er legt Britneys Finanzen offen.
1: Warum das denn?
0: Ja, weil er die Gerichte davon überzeugen will, dass Britney so reich ist, dass sie auch seine Anwaltskosten übernehmen soll. Was für eine Nummer. Ich sag's dir, Britney ist unfassbar wütend, aber sie behält die Fassung. Einatmen, ausatmen, dieser Arsch, dieser popo -Sau, wenn man so will, wird ihr <lacht> den lang ersehnten Auftritt bei den VMAs nicht versauen. Es ist der 8. September 2007, ein Samstagabend in Vegas. Britney trägt ein beiges Seidenkleid, ganz schön dezent eigentlich für unsere Britney, aber das ist natürlich kein Zufall. Morgen sind die VMAs und Britneys neue Manager von The Firm haben ihr ganz klare Anweisungen gegeben. Sie haben sowas gesagt wie, besuch mal bitte ganz kurz die Pre-Show-Party und dann aber hopp, hopp zurück in die Suite, junge Dame, ja? Ausruhen. Aber Britney hat was anderes vor. Sie hat geprobt wie eine Besessene. Sie ist sauer, weil Kevin mal wieder versucht, ihr die Kinder wegzunehmen. Britney muss jetzt einfach mal kurz Dampf ablassen. Irgendwann
1: landet sie in einer Beatles-Bar. Oh, welche Musik kommt wohl in der Beatles-Bar? Da spielen
0: die nur Rolling Stones, glaube ich. Ausschließlich? Also Britney trinkt da so ein paar Drinks und zieht dann weiter ins Mirage. Das ist dieses große, berühmte Casino. Und wen trifft sie da in der VIP-Lounge? Na, Diddy, also der Diddy, damals glaube ich Puff-Daddy, heute P-Diddy, auf jeden Fall Aha. der Rapper Sean Combs. So, und ich stelle mir vor, wie Diddy dann sowas zu ihr sagt wie, yo Britt, großer Tag morgen, hm? komm, lass mal ruhig angehen. Gönn dir doch mal eine Galo Reboys, einen Kamillentee und dann ab ins Bett, oder? <lacht> genau das sagt Diddy. <lacht> das klingt nach ihm. Auf jeden Fall will Britney davon nichts hören. Es ist 3 Uhr morgens, die Nacht ist doch noch jung. Britney hängt sich an ein paar Leute aus der Musikindustrie und folgt denen zu irgendeinem random Typen in sein Hotelzimmer. Und gegen 4 Uhr morgens macht sich Britney dann wieder auf den Weg zurück zu ihrem Hotelzimmer. Sie legt sich ins Bett und schläft bis 12 Uhr mittags. Oh, oh. Als sie aufwacht, fühlt sie sich gar nicht gut. Sie hat so einen schalen Geschmack im Mund. Ihr Kopf fühlt sich an, als wäre sie gegen eine Wand
1: gelaufen. Oh, ich kenne es so gut, aber das Timing oh. ist miserabel.
0: Miserabel. Britney schleppt sich zu den Awards und schleicht in ihre Garderobe. Sie fühlt sich einfach furchtbar. Und wenn sie sich schlecht fühlt, dann leidet ihr Selbstvertrauen. Angst steigt in ihr auf. Sie muss jetzt irgendwie ihre Nerven beruhigen. Und dann sieht sie eine Flasche Tequila auf dem Tisch stehen. Sie gießt sich ein Glas ein und dann noch eins und noch eins, bis es an der Tür klopft. Wer ist da? Es ist Justin. Äh, uh, Justin wer? Justin Timberlake. Was macht der denn hier? Ja, du, der wünscht Britney viel Glück. Aber als er wieder geht, ist Britney natürlich nur noch nervöser. Dass Justin gerade hier war, das erinnert sie irgendwie daran, dass das, was hier gerade gleich passieren soll, ziemlich wichtig ist. Hallo, das ist Vegas. Das sind die MTV Video Music Awards. Es geht um die
1: Zukunft ihrer
0: Karriere.
1: Aber sie hat fünf Wochen trainiert und geübt. Die kennt die Performance in- und auswendig.
0: Äh, ja, naja, sie kannte ihre Performance in- und auswendig. Also auf jeden Fall vor den Tequilas, die sie jetzt getrunken hat. Uh oh, oh. Britney versucht, sich zu fokussieren. Vielleicht hilft es, wenn sie schon mal ihr Bühnenoutfit anzieht. Das ist ein Einteiler von der Stardesignerin Trish Somerville, aber für Britney sieht er irgendwie einfach nur langweilig aus. Sie sieht sich also im Zimmer um und entdeckt ein anderes Outfit. Ja, das ist besser. Das zieht sie an. Dann klopft es an der Tür. Noch sieben Minuten bis zum Auftritt. Britney kommt in einem schwarzen Glitzer-BH und einem passenden Höschen einer ja, sehr knappen Hotpants aus dem Zimmer. Sie hat diese, man muss es leider so sagen, unfassbar unordentlichen Extensions im Haar und trägt zu ihrem Outfit einfach nur eine schwarze Strumpfhose und schwarze hohe Stiefel. Das Crewmitglied, das äh, vor der Bühne auf sie wartet, sagt dann so, what the fuck? Britney hört das, sie ist auch ängstlich und unsicher, aber jetzt ist es zu spät, sich nochmal umzuziehen. Jetzt ist Showtime. Und wenn es etwas gibt, was Britney immer kann, dann ist das eine unvergessliche Performance hinzulegen. Die Eröffnung ihrer Nummer ist straff choreografiert. Es gibt so einen Moment, in dem sie direkt in die Kamera schauen soll und dabei so lippensynchron singen soll It's Britney, Bitch. Aber als sie die Bühne betritt, vergisst Britney, die Lippen zu bewegen. Und tatsächlich vergisst sie auch noch mehr als das. Sie sieht insgesamt unsicher aus, wirkt so wackelig auf den Beinen, tanzt nicht synchron zu ihren Background-Tänzern und Tänzerinnen und schenkt dem Publikum immer wieder so ein verlegenes Lächeln. Ja, und das Publikum scheint auch verwirrt. Wenn die Kamera zu P. Diddy schwenkt oder zu 50 Cent, sieht man da, ich sag mal, sehr, sehr große Fragezeichen. Es ist insgesamt einfach nur unangenehm. Britneys großes Comeback war eine große Enttäuschung. Oh no. Und es geht noch weiter bergab. Eine Woche später lässt ihr neues Management, The Firm, sie fallen. Die haben keinen Bock mehr. Und immer wenn man denkt, dass es nicht mehr schlimmer kommen kann, dann wird es in Britneys Geschichte leider doch noch schlimmer. Am 17. September 2007 steht einer ihrer ehemaligen Bodyguards auf den Stufen vom obersten Gerichtshof in Los Angeles und sieht sich einer Schar von Reportern gegenüber. Er sagt, er sei bereit, in Britneys und Kevins laufendem Sorgerechtsstreit auszusagen. Er sagt, er wisse mit Sicherheit, dass Britney Drogen nehme und dass die Kinder in ihrem Haus nicht sicher seien. Beweise dafür hat er keine, aber das spielt keine Rolle. Am 1. Oktober spricht das Gericht Kevin das alleinige Sorgerecht zu.
1: Wie bitter.
0: Ja, es ist hart, aber wir müssen dazu sagen, dass wir wirklich nicht wissen, was das Gericht genau dazu bewogen hat und was wirklich damals abging. So oder so, als Britney an diesem Abend nach Hause kommt, geht sie nicht mal mehr rein ins Haus. Ohne die Kinder ist es einfach zu leer. Stattdessen schläft sie in ihrem Auto. Am nächsten Morgen wendet sie sich an die einzige Person, der sie noch glaubt, vertrauen zu können, Sam Ludvie. Und der zieht daraufhin in ihr Gästezimmer. Dieser Typ wird auf jeden Fall immer gruseliger, finde ich. Am 3. Oktober findet eine Nachverhandlung statt. Der Richter ist bereit, sein Urteil zu überdenken. Britney muss dafür einfach nur zum Termin erscheinen. Aber das tut sie nicht. Der Richter entscheidet also, dass Britney ihre Kinder nur an zwei Abenden die Woche sehen kann, und zwar unter Aufsicht. Und dann passiert etwas Merkwürdiges. Sam Ludvie tut etwas überraschend nettes. Er ruft Britneys Mutter Lynn an und sagt ihr, dass sie und Britney jetzt endlich mal das Kriegsbeil begraben müssen. Ihre Tochter braucht sie jetzt. Und Lynn hört zu. Sie nimmt den nächsten Flug zu Britney. In der nächsten Zeit versöhnen sich Lynn und Britney. Es gibt lange Umarmungen und noch längere Gespräche. Lynn bleibt lange genug, um ihre Beziehung zu Britney wieder zu stärken. Und sie bleibt auch lange genug, um zu realisieren, dass irgendwas komisch ist an diesem Sam Ludvie. Aber Lynn ignoriert ihr Gefühl, so lange, bis sie am 4. Januar 2008 einen Anruf von Sam bekommt. Lynn ist da schon wieder zurück in Kentwood in Louisiana. Sam klingt aufgebracht am Telefon. Er berichtet ihr, dass Britneys Söhne gerade da waren, für einen dieser Besuche unter Aufsicht. Dann kam Kevin, um die Jungs abzuholen und Britney, naja, Britney hat sich mit einem ihrer Söhne im Badezimmer eingeschlossen. Und sie weigert sich rauszukommen. Die Aufsichtsperson, die ja dann immer dabei sein muss, hat daraufhin die Polizei gerufen und Sam weiß jetzt nicht, was er tun soll. Es ist pures Chaos und er sagt Lynn, dass sie den Fernseher anmachen soll. Lynn zappt also aufgescheucht durch die Kanäle, bis sie bei einem Sender das Haus ihrer Tochter entdeckt. Und dann sieht sie, wie Britney in einen Krankenwagen getragen wird. Britney wird ins cedars Sinai Medical Center in L.A. gebracht. Und das wird das erste Mal sein, dass Britney zwangs eingewiesen wird. Was Lynn aber noch nicht weiß, ist, dass ihr Ex-Mann Jamie, also der Vater von Britney, offenbar denselben Sender eingeschaltet hat, der sieht auch zu. Und er beginnt daraufhin, einen Plan umzusetzen, der alles verändern wird. Das war Folge 2 unserer dreiteiligen Serie It's Britney, Bitch. In der dritten und letzten Folge dieser Serie erzählen wir euch von Britneys langem Kampf um ihre Freiheit.
1: Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir nicht ganz genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und tiefen Recherchen. Ja, bei der Recherche stützen wir uns auf
0: zahlreiche Quellen, darunter Rolling Stone und People Magazine. Aber besonders empfehlen wollen wir gerne
1: das Buch Britney – Inside the Dream von Steve Dennis. Ich bin Jasmin Polert Und ich bin Anna Bühler. Verdammt berühmt ist eine Produktion von Kugel und Niere für Wondery. Sarah Labrie hat diese Folge geschrieben, Dennis Kogel hat die Folge adaptiert. Sprachaufnahme Hammer und Amboss und Bose Park Productions. Herstellungsleitung Shai Kathetik Das Sounddesign kommt von James Morgan und Sebastian Simmert. Produzentin Kugel und Niere Elisabeth Fee. Für Wondery Producer Simone Terbrack und Tim Kehl. Executive Producer Jessica Redburn und Marshall Louis.